0: No
1: Alô, Dibradores, está começando mais um de bradacast Eu sou o Sara, e foi difícil falar
2: tão bem do Corinthians. Aqui é 8 6, e eu já digo desde o início. É uma covardia o que fizeram com o Valdívia nesse programa.
0: Aqui é o e eu já adianto. É Zé Love mais 10. <risos>
1: Birro, tem boas opções aí pra formar esse seu time aí do, dos Pernas de pau, hein, Aguiar? Tem,
0: tem bastante opções. Eu <risos> já, já tô até montando aqui, já tô, eu tô com 50% montado. <risos>
1: é isso aí, de Estamos de volta mais uma vez. Como você tem acompanhado no feed, até canal no YouTube a gente tem agora. Isso é tudo pra deixar claro que a gente não vai falhar mais. Estamos aqui, mais uma edição. E dessa vez a gente separou um tema que a gente já fez uma pré-gravação aqui, ficou muito legal. A gente espera que vocês gostem também do programa, que a gente vai montar junto com vocês, que a gente espera que posteriormente vocês enviem pra gente os comentários, que com certeza a gente vai deixar alguns nomes de fora da lista, mas a gente vai falar da lista da década dos jogadores que atuaram no futebol brasileiro. Você vai matar a curiosidade e vai ver se o Zé Love tá nessa lista, hein, Aguiar?
0: Verdade, vamos saber, vamos saber, até o final do programa. <risos>
2: mas antes, Caixaga, Aguiar, antes de partir pra esse programa, falar das seleções, falar dessa briga que a gente teve aqui, né, porque a gente fez uma pré seleção e a gente gente acabou discutindo muito, mas antes disso, a gente teve um programa passado que foi um programa aplaudidíssimo pela audiência, muitos downloads. O pessoal gostou bastante que ouviu, mandou uns e-mails pra gente. E foi o futebol aplicado à vida, que foi é um exemplo da vida do Aguiar, né? O Aguiar que só é bola fora, é bola bucha, tomou bola nas costas. Então aquele programa foi um programa dedicado.
0: Oh, Ó, eu vou mandar você discutir com o anjo caído sobre se você tá certo ou não nisso aí. Você tá afim? Não, obrigado, obrigado. Hoje eu caí do... <risos> eu sou bola fora. Você Mas, é
2: ô Caissara, eu tenho alguns recados que eu gostaria de fazer, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho com esse podcast aqui, eu não fico vagabundeando que nem o Aguiar. A gente tem algumas novidades aí. Por exemplo, a época que a gente ficou sem gravar, né, que a gente ficou mais de um ano sem gravar, os servidores acabaram caindo e a gente, muitos episódios nossos ficaram fora do ar. Então a, pe a pessoa ia lá no site, o site estava no ar e a pessoa não conseguia ouvir. Agora eu quero dizer que eu coloquei todos os episódios de novo no ar. Então, desde aquele primeiro episódio lá, que a gente se apresenta, aquele 00, zero zero, até o episódio que o Aguiar conhece o Anjo Caído. Que é o episódio do 12 Falando sobre mata-mata é, Todos os episódios, enfim, todos os episódios estão no ar Então você pode ir lá no Dibrada e baixar todos os episódios Uma outra novidade, Sara É que a gente agora tem um canal no YouTube E o canal do YouTube, o que que tem lá? Tem a cara do Aguiar? Não, você não vai ver a cara do Aguiar Mas pra pessoa que não sabe mexer com esse negócio de podcast Baixar vídeo, baixar no celular Então o pessoal pode colocar lá no, no YouTube Dibrada Cash, Vai aparecer nosso canal lá E a pessoa pode ouvir o programa direto do YouTube E por último último, sara a gente também tava com problema no nosso e-mail, ele não tava recebendo mensagem, então para você mandar mensagem a gente agora que tá todo ativado, é contato.brada.com.br. Então tá certo? Então, todas essas novidades aí, todos os episódios já estão no ar, pode baixar lá em MP3, tem o canal do é escreve no nosso canal, comenta, contato tá ativado e pedir pro pessoal seguir as nossas redes sociais aí, né Caissara?
1: É isso aí, sempre lembrando se você entrar em dibrada.com.br né, www www.dibrada.com.br Lá você tem um, um atalho Para qualquer rede social né Facebook, é, Twitter Instagram e, a, e agora o canal do Youtube E você consegue nos achar lá Então é muito simples, está com preguiça, não quer digitar o endereço todo Vai lá, digita Dibrada no, no Google Ele vai te direcionar para o nosso site E do nosso site você tem acesso A todos
2: os, os nossos endereços é isso aí, Caissara. E a gente recebeu alguns comentários, alguns e-mails, A gente, eu vou repassar aqui. O primeiro, Caissara, é do nosso próprio canal do YouTube, um colega lá, um camarada, que ele comentou naquele episódio, só gravou Eu e Você. Foi o... Eu acho que foi... É um dos únicos que só gravou Eu e Você. Acho que só teve aquele do Pontos Corridos versus Mata-Mata, que a gente gravou Só Eu e Você, e um da Copa do Mundo, que a gente falou que a Copa do Mundo é golpe, e também o Aguiar não estava presente. Graças a Deus. Porque o Aguiar, quando vem, ele traz o um anjo caído junto. Mas o... O Vinícius de Andrade, ele falou assim, ó, dois comentários ele fez daí, ele falou assim, ó, vocês querem transformar o Brasileirão em Rio-São Paulo, conseguiram, agora nenhum, segura o lixo do Corinthians. Não entendi o que ele quis dizer isso. E a outra, ele falou assim, ó, a proposta de do dois turnos, campeão do primeiro turno versus campeão do segundo turno é melhor. Você disse que seria injusto com o campeão do primeiro turno, porque... O do segundo estaria embalado e no melhor momento. Mas no formato atual, o campeão do primeiro turno não tem direito nenhum. E justo é hoje. Então, é a opinião dele. E a gente fica feliz com esse e-mail do Vinícius de Andrade. E teve outro e-mail que mandaram também, Caesara. Foi aquele mesmo que mandou e-mail para a gente o passado, o Joaquim Silveira lá de Minas Gerais. Ele falou assim, esquerdinha, cast, misturando futebol com política. Nunca vi isso. Aí eles Aí, aí ele teve a paixão, ele escreveu assim, ó, não entendei nada de futebol, de política ainda mais, dislike. Aí, é. Fica aí, Saga. É.
1: Fica aí o, o recado do nosso ouvinte, mas que bom que ele escutou o programa até o final, né, pra saber de todas as nossas opiniões aí. Quem sabe ele, é. eles não volte a, a nos escutar. E é importante ter divergências de ideias, né, porque como diria alguma pessoa mais esperta do que nós, toda unanimidade é burra.
2: É, e outra coisa, né, ele falou, né, lógico que ele citou, porque o Aguiar, mesmo votando em tal pessoa, né, no atual presidente, o Aguiar ficou falando muito mal. Eu concordo com esse ouvinte totalmente, porque é muito fácil você ficar falando dos erros desse governo, né, o Kaysara? Difícil é você apontar os acertos. <risos> que isso? <risos> é muito... Mas o Aguiar também recebeu o e-mail, e o Aguiar veio com uma cidade, olha, o Caissara, eu tenho certeza que o, que, o, que o Aguiar inventa essa cidade, eu vejo o e-mail lá que eu, chega.
1: Eu, eu Mas... acho que o Aguiar tá na disposição de criar um e-mail no Ball, e para se mandar um e-mail.
2: Mas oh. quem que é aí, Caio Aguiar? Fala aí o e-mail que,
0: que mandaram. Bom, a pergunta aqui é do Luiz Mauro, de Augustinópolis, não Tocantins. E vai direcionado ao Caiçara Kaysara, em programas anteriores, você falou que, era, que os Estaduais estavam acabados. O que, que vai ser de estados igual Tocantins, Piauí, estados que tem o um futebol menos forte, assim, vamos dizer, né? Os um mais fracos. Você, você prefere que eles acabam, então? Eu sou a favor de torneios regionais.
1: Porque alguns times não têm. Alguns estados não têm equipes na primeira, segunda e terceira. Divisão. Então eu sou a favor de torneios regionais, porque você vai deixar o, o torneio mais equilibrado e que os, os times jogariam contra times equivalentes, digamos assim. Mas eu acho que o, o estadual ele não vai acabar tão cedo no Brasil, porque eh, existe muita política por trás disso e tipo os, a, a maioria dos times não quer ficar sem o, o torneio estadual, porque em breve vai ser a única a chance dele de conquistar algum título. Então, acho que a gente vai ter que conviver com os estaduais, embora o calendário fique bem apertado com esse campeonato. A não ser que a gente abra a mão de outro campeonato, mas não é interessante. Mas esse a gente já falou, foi, teve um programa todo falando sobre isso. A gente agradece a opinião do ouvinte e comenta de novo que a gente volta a discutir.
0: Eu queria saber se o Caissá permite eu fazer uma pergunta para o 86. Faça. É Até em homenagem aqui ao Luiz Moura, aqui de Augustinópolis. 86, cita um time de Tocantins. Time de Tocantins? É. Tocantinópolis. Do Tocantins. de procurar
2: no Google. Oh? Tocantinópolis, aqui ó, de imediato uh -huh.
0: Seria Tocantinense? Não, eu tô... ah. é Tocantinópolis mesmo Ele acertou, né? ele chutou, mas não acertou
2: <risos> Tocantinópolis, uh -huh. eu, eu sabia é, uh -huh. Usei sabia. meus conhecimentos históricos Pra saber que Ibiaco. Polis É o equivalente uh -huh. à cidade hoje em dia
1: tu mesmo. Foi, fala aí o Tocantins é um estado novo, digamos assim,
2: né? Ele foi. É, o, o Tocantins ele é, da, ele é da Constituição de 88. Ele foi dividido. Ele é o, o estado que foi acima de, de Goiás. Ah, isso.
1: Mas já a, a capital do Tocantins é Palmas, né? E, isso. E, tipo, a Palmas já existia. Ela não é tão, uma cidade tão nova assim.
2: Não, isso eu já não vou saber. Mas eu sei que o Tocantins <risos> é, um, é um estado novo até é até engraçado você você não vai ver um tocantinense de 40 anos porque tocantinense é de 88 então quem cidade quem tem quem mora lá oh, tem no máximo é do no 89 máximo, 89 eu achei que era do, tempo da, do da época da constituição mas é de é ele tem a idade do Caissara. O, o estado de Tocantins o nosso abraço a todo mundo de Tocantins e eu queria dizer mais ô o Kaysar, ele é o cara que ele é o Maquiavel, que ele é que acabar com os estaduais e com Luiz Mauro, com essa pergunta aí, pro Luiz Mauro, eu só vou falar um negócio Lúcio Mauro, pra ele pra ele, ele não merece palmas, ele merece o Tocantins inteiro
0: <risos> oh, oh, parabéns, parabéns muito muito criativo <risos> Mas é, o Caissara, o 86, a criatividade sempre foi o forte dele.
1: Exatamente, ele só precisa se dar mais para nos informar a idade correta de Palmas. Aí estamos é, sedentos é. por mais informações é. geográficas é, do é. Brasil.
2: o Aguiar vem com umas cidades aí que, que a gente só conhece do Google Earth. Aí você vem <risos> me perguntar se, a, o aniversário de Palmas. Eu sei o aniversário de São Paulo, do Brasil, da independência do Brasil. Agora de, de Palmas, de Tocantinópolis e de... Qual é a cidade aí, o Aguiar? Augusto Sinop. Ah, isso aí procurar o Augusto na cidade pra saber quando ele faz aniversário. <risos> Você sabe o aniversário pelo menos do Palmeiras? É, 26 de agosto de 1914. Menos mal. <risos> Mas, Aguiar
1: e oito meses, vamos encerrar esse assunto de geografia, porque se de futebol, que é o nosso propósito, a gente já dá umas rateadas e imagina se a gente começar a falar de outras categorias do conhecimento. Então, vamos embora o pro programa e montar a nossa seleção. Yeah, e aí, bebê, que delícia demais, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, pra gente se beijar. Chegamos para mais um episódio. E dessa vez, como a gente já falou na introdução, vamos montar a nossa seleção dos jogadores que atuaram no futebol brasileiro dos anos de 2010 a 2019. Tem um, um pouco de polêmica, né? Porque era da internet, é sempre bom ter uma polêmica e diz que a década se inicia em 2011 e acaba em 2020, né? Mas a gente resolveu fazer dos anos 10 para ser mais fácil. Então a gente vai contar de 2010 a 2019 e aí a gente usou, cada um de nós aqui trouxe um nome de jogador e aí leva algumas coisas em consideração, quantos títulos esse, esse jogador venceu é, quanto ele representava para o time, qual era o nível de protagonismo que ele tinha é, a qualidade desse jogador também é importante, então assim, a gente tentou fazer uma matemática aqui envolvendo esses critérios, e a gente chegou em alguns nomes, e agora no programa a gente vai montar a nossa seleção junto com vocês então, a e 8.6 vocês querem acrescentar algum Algum comentário sobre a nossa montagem, sobre os nossos critérios de montagem de seleção?
2: Eu acho que é importante dizer que essa é a opinião de, de três especialistas em porra nenhuma, né? É, é só a nossa opinião, o ouvinte pode ter a opinião dele, mas claro que ela tem que ser embasada e tem que ser refutada de maneira correta, porque Apesar da gente não ser especialista, né? o que vale aqui é a nossa opinião.
0: É, o... uma coisa aqui que o anjo Caio tá me cobrando via WhatsApp do inferno dele, porque ele não pôde votar.
2: Porque ele só ia querer o Edilson Capetinha.
0: Ah, então tá bom. Tá certo. E Vampeta.
2: o Vampeta. aí Vampeta, Edmundo. Quando a gente for montar dos anos
1: 90, aí ele vai ser. ele vai ter um lugar na bancada.
0: Vai ser privilegiado,
1: né? <risos> Vamos lá, a gente vai montar posição por posição. E sempre lembrando que, inevitavelmente, a gente vai acabar falando mais dos times do Sudeste e do Sul, porque foram os times que conquistaram os, pri os principais títulos, né? Uh, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então, meio que a gente considerou esses três títulos como principais e vai acabar sendo, ficando, focando um pouco no, na região aqui. Mas se você tiver algum comentário, tiver algum jogador aí do Nordeste, do, dos outras regiões do, do Brasil, você comenta aí e a gente faz a ressalva no, nos próximos episódios. Vamos lá. Começando, camisa 1, o cara que guarda a meta. A gente trouxe alguns nomes aqui eu acho que esse vai ser barbada, mas a gente selecionou aqui Cássio multicampeão no Corinthians, jogador aí que tá desde 2012 no Corinthians, campeão da Libertadores Mundial, sendo protagonista na Libertadores com aquela defesa no Diego Souza, na, na final contra o Chelsea pegou muito tem uma carreira sólida, ele é um goleiro que de vez em quando dá umas falhadas, mas tem o, a estigma de crescer nos momentos decisivos Fábio do Cruzeiro multicampeão também, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro da Copa do Brasil, Groi do Grêmio, campeão da Copa Brasil e Libertadores Prazer, eu vou deixar pro 86 a falar do Price.
2: É, o Praza ele foi campeão da Copa do Brasil de 2013 pelo Palmeiras, ele chegou no Palmeiras se eu não me engano em 2012, quando o Palmeiras foi rebaixado e ele subiu com o Palmeiras, depois foi campeão da Copa do Brasil de 2013 aliás, ele foi campeão da Copa do Brasil de 2012, Errou! não lembro, agora eu não vou lembrar, sou um palmeirense muito ruim, me perdoem em 2015 ele tava, foi protagonista 2015, ele, ele fez, ele um tava, gol. É, ele fez, fez o, o gol, ele fez o gol do, do pênalti. Título fez gol do título e em 2016 ele perdeu a vaga dele, né? Pro, pro Jairus que ele se lesionou, o Jailson acabou entrando no time. E o Paz só voltou naquele último jogo lá, fez a substituição com o Jailson só pra integrar o, o time campeão, né? O jogo campeão. E o Paz, mas... mas o Paz é isso. O Paz, ele tem títulos, se eu não me engano, dois, duas Copas do Brasil Errou! e dois campeonatos brasileiros. Sendo que os dois campeonatos brasileiros ele praticamente não jogou. Mais
1: do que isso, ele tem uma figura muito forte com o Palmeiras de. Ele era o capitão do time, ele era um cara de personalidade. Ele foi um, um líder durante essa trajetória dele no Palmeiras E acho que isso até ganha pontos né? Você tem, por exemplo, o Marcelo Gruy, Ele é também
2: excelente goleiro Mas ele tinha um papel, pelo menos aparentemente, de menos liderança assim. Sim, exato é, Teve até um episódio, foi quando o Pé saiu recentemente do Palmeiras Que ele não teve despedida, não teve nada é, Houve, por parte da diretoria, uma frase de que ele ganhava muito Então, para ele ser um goleiro com uma idade elevada, porque ele está com o salário alto, ele não poderia ficar ou teria que diminuir bem o salário. O que foi desmentido pelo Pez esses dias, né? Mas enfim, nem vou entrar nesse mérito. Talvez uma outra hora a gente converse sobre isso, mas o Pez desmentiu isso. Ele falou que parece que ele estava falando que ganhava hoje o que ele menos do que ele ganhava quando ele chegou no Palmeiras. Então, quando o Palmeiras estava na segunda divisão. Então, o Pez é mais o Pez realmente é uma figura muito importante na história do Palmeiras. Bom,
1: Aguiar, algum comentário sobre algum desses goleiros? Eu voto no Cássio. Direto. Direto. Direto então, direto. Eu, assim, o Cássio não é o goleiro, por exemplo, se eu tivesse esses cinco goleiros no auge para escolher, eu não escolheria o Cássio para jogar no meu time, mas diante de tudo o que ele conquistou, de tudo que ele representa, é inevitável, voto no Cássio também como o, o time da década. Goleiros do time da década.
0: Então, o Cássio é o primeiro da seleção da década.
1: É, o, o 86 seria voto vencido, mas você teria coragem de não votar no Cássio 86?
2: Não, não teria, não. Acho que o, pelo é, acaba redundante, mas é o que você falou mesmo. O Cássio não acho que seja um goleiro espetacular, acho um goleiro bom, acho que ele falha de vez em quando, mas pelo histórico do Cássio em relação aos títulos, à vitória, principalmente em 2012, né? O Cássio chegou como um goleiro. Totalmente desconhecido, ninguém sabia que era o Cássio. O titular do Corinthians era aquele Júlio César, aquele goleiro carequinha lá da base do Corinthians, que acabou falhando os jogos e o Cássio acabou ganhando a oportunidade e salvou o Corinthians. Né? O, se o Cássio não fosse o goleiro do Corinthians naquela ocasião, o, dos jogos que se seguiram, Provavelmente o Corinthians não ia ser campeão, porque aquele Júlio César era ruim demais. Menção rosa, aquele Júlio César que era ruim demais.
1: <risos> é. Braço curto, Júlio César.
2: Mas então, número um. O, ele, vida... ele, o, o Júlio César, o pessoal chamava ele de aquele personagem do Dragon Ball lá, que era o nome dele, o Carequinha personagem.
1: lá. O Kurumi. O Dragon
2: Ball. O Kurumi. <risos> é, tem alguma semelhança?
0: Hoje, o tá Caído mandou uma mensagem que queria dar uma opinião. Vamos lá Sabe, sabe o, que é, ca... o que é
2: embaçado? Como as igrejas estão fechadas por conta da quarentena O anjo caído não tá podendo falar no escudo do Universal Aí ele ah. quer não falar aqui no programa Não, ele mas tá só eu vou te falar uma
0: coisa O anjo caído tá trabalhando e muito E ainda deixou uma coisa infernal pro brasileiro Sabe o que, que é? Foi ele que deu a ideia desse maldito aplicativo Do auxílio emergencial Você entra 100 vezes lá tá sempre em análise <risos> Olha é, tá na sua cara, Guerreiro. Você está pedindo auxílio emergencial? Foi, foi ideia do anjo caindo. Foi ele que deu <risos> a ideia. Falou: deixa esse povo sofrer, mas já está sofrendo. Cara vai ficar entrando dez vezes no dia, procurando auxílio emergencial, não vai sair nada.
2: Ah, se, alguém, se algum alguém ah, tiver contato ah. da Receita Federal, pode colocar o CPF do Aguiar lá, que o Aguiar está ah. querendo pegar dinheiro que não é dele.
0: Não, o Anjo Caído que me orientou
2: vai, vamos parar é, de besteira Saga, toma aí o conteúdo desse programa
0: de novo senão o, o Aguiar vai eu falei um que... jogador que o, que o Anjo Caído mandou falar, pô como então, que você exporta a sua opinião de um cara tão importante do programa você tá querendo levar um tridente em algum lugar aí ou 86 não. <risos> é, ele pediu pra citar
1: a muralha muralha que coisa, não? <risos> Ué, o Rádio é só, só é. cai para um lado
0: no pênalti. Só cai para o lado, pensa. Ele é Olha
1: o gol do Ganso! Olha o gol do Zé Eduardo! Gol! O Bandeira não deu nada. O juiz parou o jogo. O Caio tá falando que a bola foi para fora, né, cara? Zé Eduardo perdeu o gol. Vamos lá. Lateral direito. Tivemos aqui não muitas opções, para falar a verdade. Mas acho que chegamos a dois nomes favoritos. Marcos Rocha, campeão no Atlético Mineiro e no Palmeiras, lateral de carreira sólida no futebol nacional. E o Fagner, que é um jogador também que tem uma carreira bem sólida no Corinthians. Chegou a jogar no Vasco no comecinho da década, ele estava naquele time que foi vice-campeão brasileiro é, em 2011, enfim... A gente colocou aqui o Mike do Cruzeiro que ele tava naquele time de 2013-14 do Cruzeiro, bicampeão brasileiro tava no time da Copa do Brasil 2017, e depois veio pro Palmeiras também, foi campeão no Palmeiras, mas o Mike ele não teve nenhuma participação assim muito efetiva, ele tá, era um jogador que participava das partidas, mas ele não era nem de perto protagonista dessas equipes. Eu já vou dar meu voto no Marcos Rocha, que eu acho que é um lateral bem ofensivo, ele tem um, um futebol mais agradável do que o Fagner, que é um jogador mais viril, jogador de mais força, e não me agrada tanto o futebol do Fagner, apesar de a carreira dele ser incontestável, assim, ser um jogador de alto nível durante toda a passagem
2: dele. Ah, eu fico também com o Marcos Rocha. Apesar que o Fagner... Teve uma carreira bem sólida também... Foi campeão no Corinthians... Né, ganhou vários títulos... Chegou a disputar uma Copa do Mundo... Como titular... né Fagner em 2018... Por conta da lesão do Daniel Alves... Mas não, não ele foi titular... Mas... No meu entender também... O, o Marcos Rocha é mais jogador que o Fagner... Ele tem mais componentes de habilidade... Tem mais recurso... O Fagner... Eu não sei... O Fagner me parece aquele jogador meio robotizado... que Ele vai à linha de fundo... Tem cruzamento... Mas não aplica um drible... Não tem um toque de bola mais refinado... Enfim, o Fagner, eu acho que ele é um jogador de um time só. Ele é um jogador bom, assim, mas acho que ele foi pra a Copa do Mundo por causa do Tite, com certeza. Mas jogador mesmo bom, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, é o Marcos Rocha.
0: Então, eu vou voltar, então, na filha da Gretchen. <risos> Eu vou estar do Fagner. Eu tô meio corintiano hoje, né? É, Fagner
1: é uma boa disputa. Eu acho que, dependendo do treinador, ele escolheria o Marcos Rocha ou o Fagner, né? Os treinadores da, do Sul, Mano Menezes, Tite, eles escolheriam, com
2: certeza, o, o Fagner, né, pô? Então a correção, Aguiar, é filho da Gretchen, viu que agora é Thammy,
0: é o Thamy. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Eu... Desculpa aí pelo erro aí. O Fagner
1: seria um jogador, dependendo do treinador, ele escolheria o Fagner ou o Marco Rocha, mas como estamos numa democracia, o Marcos Rocha venceu por dois votos a 1, um, Marcos Rocha é o lateral direito da seleção da década. Vamos ao lateral esquerdo ou aos zagueiros primeiro? Você que manda, aí. Não, aguiar.
0: lateral esquerdo, vamos fechar as laterais. Lateral esquerdo,
1: eu, honestamente na hora que a gente levantou os nomes aqui, eu não fiquei muito satisfeito, mas a gente acabou não pensando em outras opções, então a gente trouxe Fábio Santos, que foi lateral esquerdo do Corinthians campeão mundial e da Libertadores em consequência, né? Porque até onde eu sei, para ser campeão do mundo tem que ganhar a Libertadores. O Egídio que foi campeão no Cruzeiro e no Palmeiras. E esse o Egídio a gente com muitas ressalvas, o Aguiar tentou, de todas as formas, tirar o Egídio do, dessa seleção de <risos> O, o é. lado, Egídio, o do Egídio. O Piscininha. Falou, não é possível, o cara que fez essa música subir nas paradas, não pode estar nessa seleção, mas não teve jeito, o Egídio aqui. A gente colocou Piscininha. aqui algumas... É, vocês não lembram do, do vídeo dele, que ele promoveu a música Piscininha Amor? O
0: 86 é muito atrasado.
2: Eu não lembro disso aí, não.
0: <risos> Ei, meu amor delícia demais, hein?
2: Piscininha,
1: amor. Piscininha. Ótimo pra gente namorar, hein? Beijar muito. Bom, eu acho que o Egídio perde pontos porque ele promoveu esse, esse, essa música, virou um hit entre os boleiros por causa do Egídio. Enfim E a gente fez Menção zorrosa aqui Eu vou deixar o Aguiar Falar do Léo Lateral esquerdo do Santos Por que, que ele deveria estar Nessa lista Aguiar
0: Um dos melhores laterais Do Brasil pô Futuro presidente do Santos Na época que eu puxo O saco dele Mas é verdade é verdade que você puxa o saco dele Não, não é verdade isso Não é que eu, que eu puxo o saco dele, vocês podem achar isso Mas não, mas eu estou falando a verdade O Léo
1: colocaria se fosse da seleção De 2000 a 2010, mas Eu acho que ele fez pouco No título de 2011 E 2010 do Santos, mas enfim Tá na lista aqui, e o Zé Roberto aqui É uma menção honrosa pela toda a sua carreira Mas honestamente eu não acho Que o Zé Roberto jogou tanta bola Assim nesses últimos anos Apesar de, claro, ser um jogador muito relevante
2: é, o Zé Roberto, ele podia ser jogado o lateral esquerdo dos anos 90, 80, 2000, 2010, <risos> o lateral esquerdo de todos. O Léo foi Léo na vida. O Léo foi dispensado do Palmeiras. O Léo não se o, o Palmeiras não foi... sabe que é um craque, né? Fala a verdade. Mas, brincadeiras à parte, pegaram muito no pé do Egídio. É, no, no, ele teve um, até um, um começo promissor no Palmeiras, né? Quando ele veio da Ucrânia. Ele reincindiu com o time lá, da Ucrânia. Veio o Palmeiras, na lateral esquerdo. Foi até o Marcelo Oliveira que trouxe ele. Foi, é, Marcelo Oliveira, como é o nome do diretor técnico que parece olhar? Alexandre o Aguiar? Alexandre Marques. Alexandre Marques conversou, tem o seu Egídio e no final ali da, da passagem do Egídio pelo Palmeiras, a torcida tava querendo comer o coração do Edígio, ninguém tava suportando ele, só que o Egídio foi campeão duas vezes pelo Cruzeiro, jogando de titular, em 2016 ele era o titular do Palmeiras, em 2018 ele já não era se eu não me engano, era o Vitor Luiz ou estava o Diego Barbosa, eu já não sei se o Egídio tava em 2018, falando agora mas ganhou três títulos, pra mim é o Egídio que tem que ser o lateral esquerdo dessa, desse
0: time aí é, é entre o Fábio Santos e o Edígio, não é isso? Isso, é, você pode votar em outro, né? vota livre, mas. É, você pode votar então, no Léo. Então eu vou votar no Léo, porque não dá para votar no Fábio cansanto e no Egídio. Caralho, vocês me obrigaram
1: a fazer algo que eu não queria. Eu não posso votar em outro, porque senão vai ficar um empate triplo. Então eu vou ter que votar em, entre Não,
0: não hoje e... cai do desempata.
1: Não, não. Vou deixar essa decisão hoje <risos> cair do que.
2: Porque ele é o pai é. da mentira.
1: Exato. Então eu vou ser obrigado a botar no Egídio. Oh! Egídio da massa! Que delícia demais, piscininha, amor, piscininha, amor. Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor. <risos> eu, eu, cara, é, Bom, se você continuar ouvindo esse programa depois que a gente selecionou o Edílio pra lateral esquerda da década, muito obrigado, viu? A gente. Você demonstrou que acredita muito no, nas pessoas. E se Mas você
2: conhece é o Egídio, manda um e-mail pra ele e fala que a gente tá levantando a moral dele aqui.
0: Ô, Caissara, o Caído Diga. falou que depois quer seu nome verdadeiro inteiro. Pode falar fora do ar depois, ele vai querer seu nome inteiro, tá? Porque tem um livro CPF. lá que você vai ficar liderando a lista. Você vai usar o meu, meu CPF pra catar o, o auxílio?
2: O benefício.
0: Então, é, é, a ideia foi dele. Vou ficar é esperto com isso. Depois que eu tiver te eu só tenho uma informação importantíssima do futebol pra, pra passar pra vocês. Então, bom, aqui segura, na internet,
1: tá bom? bom, segura a audiência, Aguiar. Ah, beleza, beleza
0: terminar a escalação
1: a gente a gente fala você passa essa informação vamos lá miolo da zaga a gente tem alguns nomes e vamos selecionar dois zagueiros agora vai dar três eita vamos lá Edu Dracena. Edu Dracena, campeão no Santos, 2011 da Libertadores, campeão no Corinthians, brasileiro, campeão no Palmeiras, bicampeão brasileiro no Palmeiras ou só campeão? Eu acho que só foi em 2018, eu não tenho certeza. Bom, enfim, campeão no Palmeiras, jogador de boa técnica, líder no Santos, foi um excelente jogador na sua carreira. Nome forte para essa seleção, Jeromel. Campeão no, no Grêmio, jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo. Também tem uma carreira sólida. hever por onde passou, jogou muita bola, foi titular. Atlético Mineiro, Flamengo, Inter, jogador de alto nível. Leonardo Silva, que tem uma identificação muito forte com o Atlético Mineiro. O jogador que fez aquele gol do empate que levou o jogo para a prorrogação da Libertadores na final. O torcedor do Galo com certeza escolheria ele. Gil do Corinthians também, é jogador muito importante no, no, nos últimos títulos do Corinthians brasileiro. E Durval representando aqui o, o futebol do Nordeste, apesar de ter jogado no Santos também, mas ele tem uma identificação fortíssima com o esporte. Foi década campeão estadual consecutivo por times diferentes que torna o feito mais relevante ainda. Apesar de todos esses títulos não ser Seria na década, mas é um fato assim a chamar a atenção. E aí eu começo com 86. Selecione dois zagueiros entre essas opções, 86.
2: Bom, eu vou citar os que eu lembrei aqui, ó. O Gil, pra mim, não joga, é, é super estimado por ser zagueiro do Corinthians, não acho que jogue tanta bola. O Leonardo Silva, sim, o Leonardo Silva, eu gosto do futebol dele. O Hever, eu acho que o Hever seria o zagueiro do meu time. E o Edil da Cena, eu acho ele bom jogador, mas ele não é nada demais. Então eu deixaria o Leonardo Silva e o Hever
1: o 8 selecionou até pelo entrosamento, aí porque jogaram junto no, no Galo. Então, temos aqui um voto para cada um desses zagueiros.
0: Aguiar? Então, é... Éver é bom jogador, mas não vou votar nele. Gil, normal. Leonardo Silva também é bom jogador. Uh, eu vou votar o Edu da Cena com tudo que... o histórico que ele tem, né? os títulos que ele tem em três equipe... equipes grandes de São Paulo. Certo? E vou votar no Dedé. Eu gosto do Dedé também. Edu Dracena e Dedé.
2: O Dedé se quebrou muito, né? Ele, o azar dele foi isso.
0: Então, mas é um bom zagueiro. Apesar das construções, ele é um bom zagueiro. É, eu vou
1: falar que, assim, a mesma lógica que eu usei. Se todos esses zagueiros estivessem de posição, eu começaria pelo Dedé, de fato. Mas olhando para... O histórico desses jogadores e para também acompanhar o voto de vocês, eu vou colocar um zagueiro de cada, cada um de vocês. Então, vou selecionar o Hever e o Edu Dracena para fazer compor essa zaga aí. Dois jogadores que tiveram uma carreira bem, com bastante constância no, no futebol brasileiro nessa década. Então, a gente fecha o, a parte defensiva do nosso time com o Hever e o Edu Dracena a nossa seleção, tá... o jogo aéreo vai ficar forte aqui, hein? Da sempre deixam os golzinhos nos escanteios olha o gol do Ganso olha o gol do Zé Eduardo gol! o Bandeira não deu nada, o juiz parou o jogo, o Caio tá falando que a bola foi pra fora, né cara? Zé Eduardo perdeu o gol Bom, chegamos ao cabeça de área Aquele volante 5 Aquele que faz a, a primeira transição No meio campo pro ataque e a gente separou alguns nomes aqui pra, pra trazer pra essa lista E Guiara, eu vou deixar pra você falar
0: porque o Arouca deveria estar nessa lista eu Já posso ir direto no Arouca, então? Ou você vai falar a lista toda ainda? É, eu quero que você justifique a presença do Arouca nessa lista Não, um cara só de vestir a cabeça do Santos Já merece estar em qualquer lista, certo? Mas o Arouca, <risos> ele foi um dos melhores jogadores Da Libertadores 2011, então, sem sombra de dúvida, ele tem que estar tá nessa lista. Exato. Precisa mais? Não, é a sua opinião. O
1: que importa ah, é isso. Ah, então tá bom.
0: Temos aqui também o
1: Jean. O Jean é o Jean que foi campeão no Fluminense, foi bicampeão no Fluminense e também foi bicampeão pelo Palmeiras. Então, o Jean, é, apesar dele nunca ter sido o grande protagonista de nenhum time, mas é aquele volante que, que passa bem a bola, tem uma boa chegada ao ataque de vez em quando deixa os seus gols. Tem uma carreira bem sólida. Nesse, por onde passou. O Arthur do Grêmio, apesar de ter uma passagem curta, mas o Arthur joga demais. Assim, ele é um volante de primeira linha, tanto que está no Barcelona atualmente. E o Ralf, do multicampeão Corinthians. Faz tempo que o, o Ralf joga no Corinthians, ele chegou a sair e voltou. Mas o, o Ralf é aquele volante, acho que dessas opções que a gente selecionou, aquele mais pegador, aquele que tem o time que domina mais o meio campo. Vou começar pelo 8x6. Oi, Toneia. Entre essas opções, qual você escolhe?
2: É, bom, então, passagem rápida assim é Jean, Ralph Arouca. Arouca... e Arthur. Cara, esse Arthur não sei nem quem é, pra falar a verdade para você. <risos> é, nunca vi, se, você, se ele passar aqui do lado, aqui na rua, não vou saber quem é. O Arouca, acho que... O Arouca é bom jogador, mas jogou muito mais no Santos. No Palmeiras só foi decepção. Não tem camisa, é, né? Ser. É normal. É, pode ter sido isso, realmente. Mas, assim... A gente, não tem como não falar, o Ralph é o volantão que, que a torcida gosta, é aquele jogador que é, é, o, que a gente, é o que às vezes a, o pessoal fala, né o cara que bate a cabeça na trave, é o cara que come grama, é o cara que vai para cima o Ralf, o pessoal pode falar que ele é folgado, que ele é provocador em campo, mas a torcida que tem ele como jogador deve amar ele. Assim. Ele realmente é um jogador que faz jus àquela que a gente chama de jogador raçudo, né? o jogador que vai para cima. Então, para mim, nos tempos áureos do, do Ralf, com certeza ele seria o meu camisa 5.
0: Então, então, é o Ralf, né? Seju? É, é um volante só, né? É, não. Se eu, é. se eu voto... Com... É o Arauca mesmo. É, vai ficar na Arouca mesmo.
1: Bom, eu vou acompanhar o 86, vou selecionar o Ralph. Apesar do Arouca ser um baita volante também, jogou muita bola no Santos pelo Ao longo da carreira, eu acho que o Ralf, o Ralf manteve o nível alto por
0: mais tempo. De novo, tecnicamente, ah, prefiro o Aroca. Sim, sim. Deixa eu deixo só fazer um comentário falando passar batido. É, eu estou voltando no, Ar, no Aroca, mas a gente tem que citar uma coisa. O Ralf, além de ser um ótimo volante, foi, é, foi muito injustiçada a forma de que ele foi dispensado do Corinthians. Só queria citar isso. Aí, é
1: mais ou menos o que aconteceu com o Price aí de uma saída é. não tão amistosa de um grande ídolo. Mas enfim, falando do, da nossa seleção, eu, eu vou acompanhar com o Ralf. Apesar de, de achar que até o, o próprio Aroca, o auge assim, seria um volante que é, me agradaria mais, um volante que tem mais saída para o jogo e tal. Mas o Ralf é aquele cara para comandar o meio campo e ele teve, manteve a carreira muito tempo no Corinthians de, de um nível muito alto, foi campeão de tudo. Né? Quando a gente fala de é tudo, né campeão da Paulista, Libertadores... Acho que o Corinthians só não ganhou a Copa do Brasil com, com ele no elenco. É, e eu não, te, eu não tenho certeza, porque em 2009 o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. Acho que ele já estava naquele time. Então talvez ele tenha ganhado realmente todos os títulos possíveis no, no Corinthians. Então, fica o nosso camisa 5. Agora a parada vai ficando mais pro ofensiva e vai ficando mais difícil ainda temos aqui algumas opções de meias eu acho que esse vai ser meio que barbada mas a gente tem boas opções, vou começar listando aqui alguns jogadores Everton Ribeiro, eh, Ronaldinho Gaúcho, Everton Ribeiro não preciso nem falar né? campeão no, no Cruzeiro bicampeão brasileiro pro Cruzeiro agora no Flamengo também campeão brasileiro e da Libertadores, assim sendo protagonista sendo um dos caras do time então o Everton Ribeiro é um forte candidato e o Ronaldinho Gaúcho, campeão no Atlético Mineiro da Libertadores também é um cara fortíssimo porque é o Ronaldinho Gaúcho tudo que ele representa foi o primeiro título da Libertadores do Atlético Mineiro tem toda uma história simbólica que envolve toda a mística Ronaldinho Gaúcho Aí, outros nomes aqui que apareceram como opção: o Ricardo Goulart e a Rascaeta do Cruzeiro, que ganharam bastante título no Cruzeiro. A Rascaeta também, agora no Flamengo, jogando muita bola. D'Alessandro da foi campeão da é, Libertadores com o Internacional, tem uma carreira de idolatria com o Internacional, é um jogador que representa muito para a torcida colorada. E temos Danilo também, do Corinthians, multicampeão, jogador importantíssimo. Durante a sua passagem no, no Corinthians. E com menção honrosa praticamente aqui, o Ganso, que teve uma temporada muito boa em 2010 e 2011 pelo Santos, mas não tem brilhado muito ultimamente. Luan do Grêmio também, que foi o um, um meia, chegou a ganhar o título de Rei da América em 2017, levando, sendo protagonista do, do Grêmio campeão da Libertadores. Eu vou recapitular aqui rapidamente para vocês, para facilitar para vocês. Ronaldinho Gaúcho, Everton Ribeiro, Dancio, D'Alessandro, Arrascaeta,
2: Luan, Elano, Danilo, Ricardo Goulart. São essas as opções. Bom, eu de imediato já quero dizer meu repúdio aí, a não participação do Mago, é o Mago nessa disputa, Valdívia, ficou cinco anos no Palmeiras, 2010 a 2015, cumpriu seu contrato rigorosamente. Ganhou a Série B. Ganhou a Série B, <risos> ganhou a Copa do Brasil, a Copa do Brasil também, enfim, o, o Valdívia é, criou o um chute no vácuo, muito invejado por gol, que até teve goleiro do Corinthians aí que inventou a defesa no
0: vácuo. Levou cada Mas... do Robinho.
2: Mas, como o Valdívia não está aí disputa, é, não tem como ser outro. Assim, eu acho que esses jogadores, o Ganso jogou muita bola Mas não foi constante, o Elano Esses outros jogadores, o Luan também Ganhou uma, uma Copa Libertadores, mas não foi constante Mas esses dois jogadores que eu vou escolher São por, por motivos diferentes O Everton Ribeiro, porque ganhou 2013, 2014 Como protagonista no Cruzeiro E agora, em 2019 Ganhou tudo no Flamengo Ganhou, ganhou o Campeonato Brasileiro é, Libertadores, foi protagonista Então o Everton Ribeiro não tem como não ser E o Ronaldinho, ah, mas o Ronaldinho só ganhou a Copa Libertadores Mas porra, é o Ronaldinho, o Ronaldinho Vim jogar pelado aqui na rua Sem uma perda ele vai ganhar O Ronaldinho, ele foi, teve esse embaraço na carreira dele né Na carreira não, na vida dele no, Na questão do Paraguai Ele ganhou o campeonato até na, dentro da cadeia então, Não tem como você falar que o Ronaldinho não vai ser seu titular Então, Ronaldinho, pela mística que ele é E o Everton Ribeiro pra mim
0: Bem, é... o Caixara, antes de dar meu voto Só completar uma informação do Ralf Pode, pode completar? Sim então, o Ralf chegou no Corinthians em 2010, tá? Eu só fui confirmar isso aí para que você tava na dúvida se ele foi campeão da Copa do Brasil em 2009, né? Ele chegou no Corinthians em 2010, beleza? Beleza. E há ah, uma curiosidade que eu estava na lista dele aqui. O Ralf jogou pelo São Paulo em 2005. Não sei se vocês sabiam disso. Mas assim, então, meus votos: Ronaldinho Gaúcho, que vai ser unânime, né? Eu queria a citação rosa Aurelano, que eu gosto muito, mas os meus votos vai no Ronaldinho Gaúcho e no Danilo. É, o Danilo é um forte candidato. É, mas eu vou acompanhar o, o
1: voto do do 8 assim, acho que ele foi perfeito na análise dele. O Ronaldinho, cara, é o Ronaldinho. Então, não tem como pra onde correr. E o Everton Ribeiro, cara, ele tem uma carreira, assim, de alto nível no futebol brasileiro. Eu me lembro do gol que ele fez na final da Copa do, do Brasil contra o Flamengo, que ele dá um chapéu dentro da área e manda uma bomba no, no gol. Então, assim, o Everton Ribeiro jogou muita bola e eu acompanho aqui. Ele garante vaga na nossa seleção e fecha o meio campo com o Ronaldinho Gaúcho. Que não tem como, né? É o Ronaldinho. É, é isso
0: aí. Olha o gol do Ganso! Olha o gol do Eduardo! Gol! O Bandeira não deu nada, o juiz parou o jogo. O Caio tá falando que a bola foi pra
1: fora, né, cara? Zé Eduardo perdeu o gol. Chegamos aos atacantes aqui, naquele, naquele 4-4-3, teremos dois jogadores abertos pelas pontas e um camisa 9, aquele fazedor de gol tradicional. Então a gente vai passar
2: alguns nomes e desses nomes essa, vai só uma, só uma ressalva aí, que você faltou nas aulas de matemática, mas não é 4, -4 é 433. É porque tem o, o treinador.
1: <risos> <risos> Por isso você não esperava. Não, mas sério, no 433 3 3 tradicional... Aquele formação de videogame, né? Que ninguém tá com muita responsabilidade e quer jogar para frente, né? Poucos times jogam realmente no 4-3-3, é né? sempre aquele 4-5-1 disfarçado. Mas enfim, obrigado pela correção, professor 86. É, então, vamos selecionar dois atacantes aqui desse grupo. Eu acho que vai ser um vai ser unânime e outro vai ser discutível. Vamos lá. As opções é que atacantes. a gente é, são os dois atacantes de Beirada, né? Aquele meio-atacante e atacante. As opções: ah, tá. Neymar, favoritaço, campeão no Santos da Libertadores, Copa do Brasil, tricampeão paulista, protagonista. É, melhor jogador da América duas vezes, enfim, carreira do Neymar no Brasil foi bem legal com o Santos. Faltou um título brasileiro, né? Mas ainda assim ele jogou muita bola. Dudu, jogador mais importante do, do Palmeiras nos últimos cinco anos, aí pelo menos. É, foi, acho que, o melhor jogador duas vezes do, do Campeonato Brasileiro quando o Palmeiras foi campeão. Jogador carreira sólida. Shake ganhou tanto no Fluminense quanto no Corinthians. Então, o cara que, que vem para a briga aí. Gabriel Jesus aqui, na minha opinião, é menção honrosa, rosa. Porque ele só ganhou um título pelo Palmeiras e nem era o protagonista do time. Era o, o próprio Dudu. E o William Bigode, campeão no Cruzeiro e no Palmeiras também, jogador apesar de não ser um grandíssimo jogador, um cracaço, mas ele é um jogador que mantém o um nível alto há muito tempo e a gente trouxe para a nossa lista aqui. Entre essas opções, 86 e Aguiar, monte o,
0: o seu par aí. Neymar. Eu quero deixar bem claro a Tuxa do Santista que eu brinquei pelo Robinho e fui vosso, voto vencido. Então eu vou voltar no Neymar e no Wilson Bigode.
1: Wilson.
0: <risos> Temos um jogador novo, o
1: Wilson
2: Bigode.
0: <risos> ah, Wilson Bigode, William Bigode.
2: <risos> Quem é o Wilson? Tem é aquela música, né? O Wilson vai?
0: <risos> eu não conheço, não.
2: Ai, ai, ai. Bom, eu não vou votar nesse cara, não. Eu não, não voto em Neymar de jeito Se o Neymar tivesse que vir pro Palmeiras eu, e tivesse meu voto pra, pra. E eu não, eu ia votar, não. Então, eu vou de Dudu e o ele bigode pra cima deles. <risos> Bom, acho
1: que o, esse rancor no, do, com o Neymar é o, a dor de cabeça que ele dava na defesa do Palmeiras, porque não, não, o Neymar, nesse caso aqui, não tem como voltar. Você pode até não gostar da personalidade do Neymar, comete alguns deslizes extra-campo, mas dentro de campo o Neymar joga muita bola e no Santos, então, ele matou a pau. Então, Neymar não tem nem como. Camisa 11, talvez a, a, o melhor jogador dessa seleção aqui. Na minha opinião, evidentemente. E a segunda, é, eu tenho que escolher entre Dudu e William Bigode. Eu vou ficar com o William Bigode. É um o jogador que manteve uma, uma carreira mais sólida nesse, nesse tempo. Ganhou em dois times diferentes. Então, Bigode fecha a nossa parte de atacantes.
0: Olha o gol do Ganso Olha o gol do canso, Eduardo
1: Gol! O Bandeira não deu nada. O juiz parou o jogo. O Caio tá falando que a bola foi pra fora, né, cara? Zé Eduardo perdeu o gol. Agora falta o Camisa 9, né? Aquele cara que, que o time vai trabalhar para ele empurrar bolas para a rede. Dentro das opções que a gente selecionou aqui, temos Fred, campeão pelo Fluminense, protagonista, fazendo gol no, nos jogos finais. Foi o cara que carregou o time na, pra escapar do rebaixamento do Fluminense, né? Não o rebaixamento de tapetão. Aquele, aquele time que ganhou muitas partidas de forma consecutiva. Enfim, Fred. Carreira bem legal com o Fluminense. Guerreiro, campeão pelo Corinthians. É, tem uma carreira. Depois do Corinthians ele não tem brilhado tanto em Flamengo Internacional. Mas no Corinthians ele mandou muito bem naquele título mundial gol do título, eternizado na história corintiana. Jô, campeão no Atlético Mineiro e no Corinthians também, protagonista no, no Corinthians no, no título de 2017 e o Aguiar, acho que você não vai concordar muito eu coloquei Gabigol nessa lista e no Flamengo agora ele foi protagonista mas no Santos ele era uma jovem promessa, apesar de ter ido muito bem não o Gabigol concordo e o Ricardo Oliveira que, menção Rosa aqui porque não ganhou tantos títulos nesses últimos anos foi bicampeão paulista só pelo Santos na final da Copa do Brasil acabou não conseguindo levar o Santos ao título contra o Palmeiras, enfim temos essas opções aqui Aguiar 8 e meia, por favor eu quero começar o
0: 86. Tá à vontade, Aguiar então vamos lá Guerreiro só fez gol no Mundial parou por aí não vai Fred foi bem foi até que foi bem mas o Fluminense só escapou daquele rebaixamento porque o Curitiba pipocou no último jogo então também não voto no Fred ah tem um cara que eu preciso citar como menção honrosa é o Nilson que se está do Santos foi muito bem para o Palmeiras né, Da final da Copa do Brasil ele foi muito bom para o Palmeiras mas também não vou votar nele e agora você me deixou na dúvida meu voto é pro Ricardo Oliveira mas você falou do Gabigol e o Gabigol pelo histórico do que ele tem no Santos outros campeonatos, e o que ele fez pelo Flamengo esse ano, eu vou ficar com o Gabigol. Gabigol, bom jogador, mas também não voto nele. É, é, é muito rancor pra pessoa só, viu?
2: Não, o time é meu, eu vou votar o que eu quiser, guia Cuida da sua
0: vida. É, não, só, eu só queria te lembrar uma coisa, esse time que você tá com tanto rancor, foi o mesmo que salvou vocês do terceiro rebaixamento. Não, se tivesse
2: o... Qual é o nome do, do jogador lá, que salvou o Palmeiras? Tiago Ribeiro. Se tivesse o Tiago Ribeiro, com certeza ele ia ser o titular do meu time. Mas, como não tem? Olha, o, o Guerreiro, eu acho ele bom jogador, mas teve alguns problemas na carreira dele que. É, o fato dele sair do Corinthians do jeito aí, foi pro Flamengo foi a esperança de ser principal jogador, teve algumas coisas ruins, teve o caso do doping, enfim mas eu, o Guerreiro, eu acho ele bom jogador o Ricardo Oliveira, ruim demais não gosto, é a Bigol também não gosto agora, jogaria no meu time, se no alto da sua boa forma, da sua boa fase era o Fred, cara, o Fred porra, o Fred era um jogador que a bola aparecia aqui e procurava ele, fazia gol de tudo quanto é jeito, jogador campeão em tudo quanto é lugar que passou, apesar que na Copa de 2014 o pessoal comparava ele com ele, né? mas o, fa o fato do cara ter uma Copa também é de se louvar. Então, pra mim, o melhor atacante seria o Fred.
1: Olha, eu vou falar que com um time desse, nem Precisa de um centroavante muita coisa, cara. Até o Aguiar de, de 9 faria gol com, nesse time aí, é só fazer aquele gol de segunda trave. O Romero nesse, faria muitos gols, seria artilheiro do, de todos os campeonatos. Mas, entre essas opções, eu vou selecionar o Fred, que é um, um camisa 9 que às vezes a gente virou motivo de piada. A gente, na Copa do Mundo, principalmente, a gente fez. fez isso, colocou a pilha dele de cone, como o 86 citou aí. Mas ele é um cara fazedor de gol, cara. A bola pinga, ele guarda. Ele é aquele mestre da, da grande área. Então, o Fred fecha nossa seleção aqui de jogadores. Põe aqui um, mais um jogador tradicionalmente aí do, dos times do, do Rio. Uma grande passagem no Fluminense. Fechamos a nossa lista aqui. A gente vai repassar, mas antes a gente precisa selecionar o maestro desse, dessa equipe. Aquele cara que vai fazer o time jogar de forma refinada. E a gente vai citar os treinadores aqui. De mais sucesso na última década, é, vamos lá. As opções, acho que favoritaço. Tite, campeão no Corinthians, Libertadores, Mundial, bicampeão brasileiro, Corinthians. Enfim, Tite aí, favorito Mano Menezes também, campeão bicampeão da, da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Uma passagem bem interessante pelo, pelo futebol mineiro. Marcelo Oliveira também, do Cruzeiro, bicampeão brasileiro. Murici Ramalho, campeão da Libertadores é, pelo Santos, campeão com o Fluminense brasileiro. Apesar que o Murici já estava no finzinho assim da do auge dele no, no início da década, é o, o auge dele foi mais ou menos 2006 até 2008 com o São Paulo, depois no Santos ele foi acho que o último grande trabalho do Murici e, e o Cuca campeão do, do, com o Atlético Mineiro, campeão com o Palmeiras Atlético, ele conseguiu fazer um efeito enorme que é levar o Atlético ao, ao primeiro título da Libertadores enfim, esses são os nomes, eu vou votar de cara aqui, na minha opinião vai ser unanimidade que é o Tite, não tem como não votar no Tite aí, o, o maior vencedor da, dos anos de 2010 aí e atualmente na seleção brasileira, apesar de não ter conseguido fazer o time ser campeão, mas o time fez uma boa trajetória até a Copa do Mundo então meu voto é no Tite, pra, como Mandar a nossa seleção.
2: Bom, eu. É, alguns nomes aí. O Murici realmente. Foi um ótimo treinador nos anos 2000 até 2010 ali. Treinador, todo mundo queria ele no time, né? Apesar de quando ele foi pro Palmeiras em 2009 e acabou dando azar. Teve aquela briga do Obina com aquele zagueiro o Maurício e o Palmeiras acabou não ganhando o título brasileiro. O Mano Menezes, cara, eu não gosto do, do, do Mano Menezes como treinador. Eu acho que ele é eu acho que o Mano Menezes, ele é superestimado. Eu acho que é um treinador bem ruinzinho. Não gosto dele. É, os outros, o Cuca, bom treinador. Ganhou o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras em Super que só ele Vai ficar até chateado que a gente não vai colocar ele na lista né? Ele não vai ganhar mais E aí o Tite, cara apesar O Tite é aquele cara que, ah, é retranqueiro É, o cara é isso Ele tem a, as peças dele, ele não muda de opinião Mas é o cara que ganha tudo, né Ele só não ganha a Copa do Mundo Mas ganha campeonato brasileiro, ganha mundial Ganha o Libertadores O Tite, a contra gosto, não tem jeito, é o Tite mesmo, pra
0: mim É, bons técnicos sentados aqui, né é, Murici, Cuca, Mano Menezes, mas não tem como não falar que é o Tite, né? Caissara, né? 86. Acho que não é à toa que é o treinador da seleção brasileira, né? É, o, o, Tite,
1: o Tite, nesses anos, nos últimos anos, ele com certeza é o, é o... Apesar que se discute muito a forma que ele coloca o time pra jogar e tal, né? Até no Corinthians, quando ele tava... É, numa fase muito vitoriosa, quando o Corinthians dava uma rateada assim, na competição, já começava a se coordenar a forma que ele coloca o time para jogar. Mas ele é um cara muito vencedor e contra títulos não há argumento. Você né? quer ver seu time jogar bem até a hora que, que ele vence. Né? Quando o time vence, você dane-se como atuou. Se ele ficou trancado na defesa, não importa. O Tite ele ele mais ou menos fez uma receita ali de como jogar no Corinthians. E foi muito vitoriosa. Ele até deixou um pupilo que seguiu essa mesma receita e conseguiu trazer dar mais um título pro Corinthians. Então, assim, por tudo isso que o Tite representa no, no futebol. Ou, é, principalmente Paulista aqui com o Corinthians, né? tudo que ele fez eu acho que é inevitável ele estar nessa lista, eu acho que não, não há outro nome que consiga, que consiga fazer frente pra ele nessa lista, e assim a gente fecha a nossa lista, eu vou repassar aqui rapidamente, mas com certeza você aí que tá ouvindo tem uma lista diferente, então corneta a nossa lista vai lá, fala, pô, vocês esqueceram de tal jogador, é como vocês deixaram o fulano de fora, comenta que a gente vai, no próximo programa a gente dá uma repassada, porque com certeza com certeza a gente deixou alguns nomes aqui que você não concorda e deixou de fora alguns que você gostaria de ver nessa lista. Então vamos lá. Cássio no gol, Marcos Rocha na lateral direita e Egídio na lateral esquerda. É, o Egídio, você não ouviu errado. <risos> Hever e Edruza Senna no miolo da, da zaga central. Ralf, volante, cabeça de área, pegador. Dupla de meio campo, Everton Ribeiro e Ronaldinho Gaúcho. Ataque, Neymar e Bigode pelas veradas. E Fred de camisa 9 fechando nossa seleção. Sentiu falta de alguém, 8 Alguém que você acha que não deveria ter faltado e o seu voto foi vencido?
2: o Valdívia ia ser muito bom nesse meio de campo aí. ou no lugar do Ronaldinho, ou no lugar do Everton Ribeiro. E faltou o Miguel Borra também no ataque para finalizar. Lógico, em tom de brincadeira, em tom de ironia. Acho que ficou bom a nossa seleção. Falando do Valdívia assim, porque é a provocação. É uma brincadeira que eu faço aqui. O um, um nosso grande Valdívia é o Mago. Mas a nossa seleção ficou boa. Acho que Quando vocês falaram que a gente ia fazer a seleção, eu achei que ia ter bem mais jogadores assim. Mas... É, a, a gente acabou tendo até que pescar alguns aí que a gente ficou a conta em agosto, mas acho que ficou bom, ficou bom e quem sabe no futuro a gente faz a seleção dos anos 2000 até o 2010 e a gente faz uma disputa aí um contra o outro, mas achei que ficou boa a seleção.
0: Mas eu quero o meu protesto aqui de não ter Robinho e Zelov
2: Love. Zé Love.
0: <risos> Zé o Zé Love, acho que ele tá jogando
2: no time de terceira divisão, cara. Ele tá, tá no Brasiliense. O Zelov
1: tem que dar graças a Deus que ele caiu num, num, num super time do Santos, que tinha um, um jogador assim, no auge, que era o Neymar, né? jogando bola, faz, jogando por ele e pelo Zelov, porque o, o Zelov cara, ele é um jogador limitadíssimo limitadíssimo, ele só jogou naquele na, na Libertadores porque o Santos contratou o Carrisson, lembra dele? E é, o tipo dele. conseguiu ser pior então o Zelov caiu na, no colo dele, essa o Zé Love, vaga
2: Ele era um jogador muitíssimo esforçado, assim, né? Tá. Mas, eu... Todo mesmo, não adianta o cara ser esforçado e não saber chutar a bola.
1: Paga 100 mil pra nós, que a gente corre também, caralho. <risos> Pô, o cara ganhar o um salário de jogador de nível A e não correr, não se esforçar, é um absurdo, né? Tipo, eu quero que o cara se esforce e tenha qualidade técnica também, né? Mas, enfim, o Zé Love tem que dar muita graças a Deus aí, que ganhou até um apelido maneiro, né? Conquistador, mesmo tendo como deficiência é, de beleza, mas, enfim...
0: Zé Lover, pega ah, cara, eu acho que fala
1: <risos> deficiência
2: sintética... <risos>
0: ah, fala da beleza do Zé Lovain. Vai, Caixão, já que você... Não, mas, ô, vamos ele... vamos
2: falar... Ó, Guia, vamos parar de preconceito. Se você tivesse que pegar o Zé
0: Love e o Piquet, quem que você pegava, Valéu, Guia? Pegar o quê?
1: O Piquet, o marido da
0: Shakira. <risos> Não, eu quero nenhum dos dois, você sai fora. Ai, eu, você ai, tá de brincadeira Ô, né e
2: você o Aguiar eu, eu ficaria com o Piquet porque eu ia estar tá mais perto da Shakira
0: ah que <risos> boa, <risos> o, que é boa, né?
1: eu 86 ia, ia pegar o Piquet de Shakira fazendo waka waka é
0: verdade cara. <risos> é. <risos>
2: De brata, até hoje caindo direto do inferno Eu queria falar pra vocês que esses idiotas Esqueceram de falar dos dirigentes Escolheram os jogadores, escolheram o técnico E não falaram dos dirigentes Então vai a lista desses caras que logo logo vão cair tudo comigo O Gata e o Rico Miranda Vampir, Tuali, Luiz Marim, esse está até preso nos Estados Unidos, Ricardo Teixeira, Perrela, esse que já tá fazendo da vida do Cruzeiro no Inferno, André Sanchi é outro também, Tirone, que já passou o Palmeiras, né? o Palmeiras já caiu tantas vezes que ele vai
0: ter que fazer fila de dirigentes para vir aqui pro Inferno. Então não podia deixar de citar esses dirigentes, que logo logo estarão aqui comigo fazendo companhia. Passando aqui no
2: calor do Inferno. Um abraço para todos.